0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hoy en Momland nos acompaña Andrea Silva, más conocida por nosotros como La Copelo, comunicadora social, periodista y conductora del programa La Tertulia de RCN Radio, esposa de Antonio Casale y mamá de Juan Antonio y Pablo. Andrea es el fiel testimonio del milagro de la vida. Hablamos sobre sus embarazos, el poder de su fe y las enseñanzas que le han dejado sus hijos. Conozcamos a esta mamá real. Bienvenidos a Momland. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a Momland. No, muchas gracias a ti. Para mí es un placer estar
1: acá contigo. Eh, estoy muy feliz de que me hayas tenido en cuenta y, bueno, en lo que
0: pueda ayudar, aquí estoy. Tan linda, Andrea. Bueno, como sabes, Momland es un canal dedicado a todas las mamás. Entonces, quiero que hablemos de, me imagino, la profesión más importante que tienes en este momento.
1: Sin duda. Yo soy mamá de dos bebés. Juan Antonio es el mayor, tiene dos años y medio, y Pablo tiene un año recién cumplidos. Entonces, como te no. imaginarás, es una locura, es un voltaje estar con <ríe> sí. La cuarentena ha sido maravillosa porque, pues, 24-7 eh, junto a ellos, pero igual de difícil también por todo lo que implica y todo lo que exige el rol de mamá. Claro, dos. me
0: imagino. Bueno, no. quiero que hablemos de un tema súper importante. ¿Cuál fue tu reacción o tu sensación cuando viste esa prueba de embarazo positiva cuando estabas esperando a Juan Antonio?
1: Mira, Juan Antonio fue un niño muy pedido, muy deseado. Yo no podía quedar embarazada. A mí muchos médicos me habían dicho que no iba a poder tener hijos fácil. Oh, eh, por Dios. Horrible. Yo... Lloraba todos los meses, o sea, de verdad, o sea, pensé que nunca iba a poder ser mamá, era el sueño de mi vida, hasta que finalmente llegó y, y yo creo que ese día yo no lo voy a olvidar jamás, nunca. o sea, la felicidad, es que no te la puedo describir, fácilmente puedo decir que es el día más feliz de mi vida, bueno, también cuando nació, porque es que ese momento en que uno le ve la cara... Un ni No tiene comparación, pero en el top 3 está el día que me enteré que estaba embarazada. Eso fue, oh Dios mío, yo lo repetiría mil
0: veces. <risa> ¡Qué lindo! ¿Cómo le contaste a Antonio que estabas esperando bebé? No, pues como era tan... tan rogado y tan pedido y tan difícil,
1: él estaba viviendo ese proceso conmigo muy de cerca, entonces no, digamos que no hubo como sorpresa, o sea, los dos estábamos eh, en el día a día de eh, o pruebas de ovulación, de momentos claves, o sea, él sabía todo, entonces cuando ya hubo ese retraso, pues yo no, la verdad es que yo no me sentía capaz de ocultárselo. Porque, Obvio. Era algo que estábamos esperando hacía mucho tiempo, entonces eh, me hice la prueba con él y él estaba conmigo, o sea, fue todo juntos. Ay, Pásico. qué lindo.
0: ¿Qué fue lo más duro del embarazo? ¿Te dieron las náuseas o, o tuviste más bien un embarazo tranquilo? No, para mí, en los dos embarazos,
1: los tres primeros meses fueron horribles, o sea, pues, <risa> me sentía enferma, vomitaba muchas veces al día. Eh, me sentía, realmente lo peor era el rebote y la maluquera y las náuseas, y pues la botada. Y eso se me quitó como casi, con Juan Antonio a los tres meses, pero con Pablo me duró un poquitico más. O sea, con Pablo fue un embarazo más, fue un embarazo... Intenso. Más, sí, más intenso en cuanto a síntomas, el de Juan Antonio fue una maravilla, a partir del tercer y cuarto mes de la semana 12, más o menos.
0: Sí. Eh, el resto, súper bien,
1: feliz. Yo me sentía la mujer más feliz del mundo, o sea, amaba mi barriga, tanto que cuando ellos nacieron, porque me pasó con Pablo también, eh, extrañaba esa barriga, o sea, yo fui feliz. Es que, es que para mí fue, fueron los más felices de la vida. Con esa panza gigante, uh -huh. yo me sentía divina, me sentía plena, me sentía absolutamente. Eh, eh, realizada, entonces obviamente si uno está feliz también se ve feliz y todo sale bien, Así es.
0: Bueno, cuéntanos un poco los partos, ¿cuál fue el parto más duro? Antonio te pudo acompañar, cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia. Eh, fueron los dos por cesárea, uh
1: -huh. porque yo no dilaté, estuvimos esperando mucho y finalmente tuvieron que hacerme cesárea, yo al principio pues quería obviamente como, como todo que fuera parto normal, pero no estaba tampoco cerrada a la idea de una cesárea, uh -huh. entonces cuando el médico me dijo, bueno, listo bueno, pues tocó, eh, qué nervios, pero bueno, estaba uh -huh. rodeada de, de mi familia, estaba Antonio, estaba mi papá que es médico, él me acompañó también, entonces fue un momento súper especial en un lugar muy lindo en, en Bogotá, eh, el médico fue una maravilla entonces, eh, yo creo que de verdad, a pesar de que es una cirugía y a pesar de que hay muchos nervios y a pesar de que es todo muy intenso, yo estaba eh, tratando de mantener la calma y estaba feliz porque quería verle la cara a Juan Antonio. Entonces, los embarazos como las cesáreas, porque obviamente con Pablo también tocó cesárea, fueron muy tranquilos y salieron muy bien afortunadamente.
0: Qué bueno, me alegro mucho. Esos primeros 40 días que para nosotras son unos días de conocer, adaptarnos a nuestros bebés, eh, nuestras hormonas están en un sube y baja terrible, estamos, mejor dicho, de sur. Para mí los 40 días fueron una odisea completa, muchas emociones, en fin. ¿Cómo fueron esos 40 días? Eh, primero, pues obviamente con Juan Antonio, que era la primera experiencia. ¿Cómo fue un poco este proceso?
1: Eh, fue, bueno, lo que te decía, como era un niño tan esperado, yo no me la creía, o sea, yo me levantaba y lo veía al lado y era, te juro, es que se me agua en los ojos, es como que me distinto? Era una felicidad una que yo no, no, no sé, una, era un milagro, es que era un milagro, sí. era ver ahí un milagro hecho realidad, un milagro que había pedido muchísimo. Y yo había tenido una pérdida antes de Juan Antonio, entonces, mm. eh, y eso fue durísimo para mí, esa, esa pérdida, aunque no fue un embarazo avanzado, Tenía, ponle, unas 10 semanas o sí. nueve semanas. Eh, sí. Entonces, para mí, eh, ver que ya el embarazo había llegado a término y había nacido Juan Antonio, pues era una maravilla. De todas maneras, a medida que empezaron a pasar los días, las noches sin dormir, el dolor, <risa> la lactancia, el cansancio físico, había momentos en que uno sí empieza a sentir una especie de desasosiego del que uno antes no es consciente, ¿no? A mí algunas veces me dijeron, ojo, que esos primeros días es normal que llores, es normal que te sientas triste. Pero yo decía, ¿Pero ¿cómo va a estar triste si es que cumplió este sueño? Y sí lo sentí. Había momentos en que yo empezaba a sentirme triste sin saber por qué. También agobiada, mucho cansancio. Es que lo de no dormir para mí todavía hoy es lo más difícil. Sí, de acuerdo. Para, porque al otro día uno no es persona, entonces seguir con la vida, pero sin dormir, no es, no es igual, no es igual, exacto, entonces intenté lo de la lactancia lo que más pude, con Juan Antonio logré ponerle un mes, con Pablo sí fue un poco más, casi los cuatro meses, y eso sí me frustró mucho, ver que, que no podía, eh, y ahí empiezan también a aparecer las culpas, eh, lo, la gente también que te juzga diciéndote, pero por favor, es que eh, la leche materna es lo mejor que hay, si tú le vas a dar una fórmula, es que es lo peor que le estás haciendo a tu hijo, bueno, entonces como que uno empieza a confrontarse y a, y a, saber, a empezar a sentir esas culpas de lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, eh, a reconocer un bebé, porque pues finalmente tú lo tuviste contigo muchos meses, pero lo mm -hmm. estás viendo por fuera. <ríe> Eso también implica otras cosas. Eh, para mí fueron duras. Realmente, los, los primeros cuarenta días, pero en general el primer año, me parece que, que es un año de mucho mucho amor, pero también mucho aprendizaje, de ensayo y error, de, de darse duro y después ser un poquito más... Eh, como se dice, como más, no, no darse tan duro, uh -huh. eh, pero ya al año como que la cosa se calma y uno empieza a tener una rutina y a manejar y a empezar a hacer eh, equilibrio ¿no? con, con todas las cosas de la casa y de los hijos. Pero en general eh, los, yo tuve ayuda afortunadamente, mi mamá me ayudó muchísimo, mi papá también, Antonio, eh, y eso, esa red de apoyo creo es muy importante para esos primeros días.
0: Y yo afortunadamente la tuve, entonces lo logré. Sí, qué bueno, admirable. quiero me, me gustaría que le mandaras un mensaje, pues debido a, a esos momentos que tuviste la pérdida, que estuviste tanto tiempo deseando a Juan Antonio, seguramente hay muchas mujeres como tú que también les dijeron, olvídese, no va a ser mamá, no va a tener hijos. ¿Qué mensaje le darías hoy a esas mujeres que pasaron por esa situación parecida a la que pasaste tú? Pues yo creo en Dios eh,
1: y yo creo mucho en que, eh, en que los milagros existen. A pesar de que uno a veces siente que existen pero que no son para uno, ¿sabes? Así es. Yo he oído mil historias de gente a la que le ocurren cosas extraordinarias, pero jamás me van a ocurrir a mí. Y, de, y a mí me pasó. Cuando yo tenía y estaba convencida de que no iba a poder tener hijos, llegó Juan Antonio. Cuando estaba aún más convencida de que no iba a tener más hijos, llegó Pablo. Entonces, no perder la fe, eh, luchar, porque hay muchas cosas que uno puede hacer, o sea, eh, pruebas eh, médicas... Hay médicos de fertilidad, especialista, especialistas en fertilidad que también pueden ayudar. Hay, o sea, hacer todo lo que está al alcance de nuestra mano, de nuestras manos, porque esto es una cosa, en, digamos, en equipo. Uh -huh. Y confiar, y confiar y aceptar también, porque a veces, después de que uno hace todo, no pasa. Y siempre, todo al final es por algo. Entonces, es un proceso de paciencia, es un proceso... De eh, aceptación y es un proceso de fe. Yo creo que eh, esas son como las, las tres, eh, los tres brazos más fuertes de, de la espera, ¿no? Y, y que, pues, que todo se puede y que al final, en algún momento, llegue o no, es lo que, va lo que tiene que pasar. Lo que te tiene que pasar a ti, lo que me tiene que pasar a mí, esa es la vida. Entonces, sí, pues, el mensaje.
0: En concreto, es no perder la fe. Qué lindo. Tocaste un tema ahorita también súper importante que vivimos y afrontamos eh, las mamás, sobre todo las mamás primerizas en, en este mundo de redes sociales, donde se imponen a veces patrones por precisamente por las personas que son influyentes en estos medios. Entonces, que se promueve la lactancia materna, que se... Eh, juzga la lactancia por fórmula y demás ¿Qué, ¿qué reflexión después de todo el proceso que tuviste tanto con Juan Antonio como con Pablo ¿qué reflexión o qué puedes decirle también a esas mujeres que por X o Y razón no pudieron lactar y en este momento seguramente también se sienten como eh, está mal no, no lo logré, no pude ¿qué mensaje crees que, que podrían tener ellas que les dé como ánimo y fuerza de, de, de decir, hombre no darse tanto palo como, como lo hablamos anteriormente. A ver, yo creo que para ese bebé,
1: lo mejor que hay en este universo es esa mamá. Entonces, Así. con fórmula, con teta, con eh, mixto, porque <ríe> es mi cuestión, eso que pase y que te toque a ti es lo mejor para ese bebé. Y no darse duro. O sea, es que es... es Tratar de, de eh, entender que el camino de la maternidad es tan largo, es tan difícil, que uno está empezando para desde ya empezar a masacrarse y Así empezar a tan duro. Entonces, eh, obviamente uno está actuando desde el amor, uno está actuando desde... Eh, la confianza y desde la protección que uno le da a ese niño entonces, entendiéndolo así nada de lo que uno haga a propósito o no a propósito será para dañarlo, entonces o para hacerle daño, así. es que no hay un amor más grande que el de una mamá por un bebé por su bebé, así es entonces, en ese orden de ideas pues es eh, aceptar aceptar que esto es lo que me tocó y que eso es lo que le tocó a él y que con amor, porque es que eso, creo yo, es lo más importante de todo. O sea, porque si ¿de qué sirve que haya lactancia materna si no hay amor? De nada. De acuerdo. De que, o sea, yo creo que el, el alimento ahí sí más importante y el que más necesita un bebé es sentir amor, sentir que lo están protegiendo, sentir que lo están queriendo, sentirse a gusto, tranquilo, cuidado, obviamente, pues, eh, con sus necesidades básicas, eh, satisfaciendo sus necesidades básicas, uh -huh. pero, pero no darse tan duro, es que uno, uno, uno lo aprende, o sea, yo creo que es inevitable en algún momento decir, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, yo lo podía hacer mejor, y otra cosa es no compararse con nadie, no compararse, ni al bebé, que eso pues uno lo va entendiendo cuando empiezan a crecer, como ese niño habla, el mío no, ese niño camina, el mío no, eh, porque ese niño es más sociable y el mío no. En fin, entonces el punto es no darse tan duro, uno, y dos, no compararse. Y obviamente las redes sociales sí tienen muchos beneficios, o sea, ayudan en muchas cosas, pero también pueden hacerte daño. Sí. Entonces, porque uno ve cosas primero que no son reales. Eh, muchas veces. Y segundo, pues que son historias distintas a las de uno. O sea, son otros contextos, son otras personas, son situaciones completamente eh, distintas a las que le tocó vivir a uno. Entonces, no hay punto de comparación. Eso es lo otro. No compararse. Ni ahora ni después. Nunca. Con... Eso es lo que le tocó a uno y eso es lo que le tocó al bebé.
0: Me gustaría que nos compartieras qué aprendizaje te ha dado Juan Antonio y qué aprendizaje te ha dado Pablo, porque creo que soy partidaria de que los niños vienen a enseñarnos, sobre todo, pues nuestros hijos vienen a enseñarnos un montón de cosas. Me gustaría saber como qué aprendizajes tienes de cada uno. Para mí Juan Antonio ha sido como mi maestro, digamos, él,
1: él llegó a cambiarme todo mi mundo y todas mis creencias. Una de las de las enseñanzas es eso, uno pues siempre va a tener sueños con los hijos, uno ah. siempre va a tener expectativas con los hijos y no, <risa> uno tiene que aceptar a los hijos como vienen eh, y, y tal vez no esperar mucho, o sea no, no, no hacerse grandes ilusiones sino ir descubriendo lo que ellos van trayéndote día a día y a, y a su vez aceptarlo, que es difícil, ¿no? o sea, esto no, no es fácil. Aceptar lo que, él, él te, lo que los hijos a uno le enseñan y le dan. Y, y bueno, y quererlo así, y amarlo así, y respetarlo así. Eso por un lado. Y por otro, la paciencia. Yo, yo soy súper impaciente. Yo soy súper <risas> Yo soy una persona como muy rígida en algunas cosas. Entonces, él a mí me ha enseñado que la vida no puede ser rígida, porque se rompe, que la vida eh, no, en la vida no hay nada perfecto, no hay nadie perfecto, y que hay que tener paciencia, sobre todo si uno es mamá. Así es. Con, siendo siendo paciente pues no vas a conseguir nada. Y con Pablo, pues igual todavía está muy chiquito, pero, pero con Pablo... Eh, ha sido todo muy diferente, eh, porque yo siento también que Juan Antonio como que necesitaba más de mí que lo que necesita Pablo, uh -huh. pero es, en, es ver cómo la vida de dos niños que han crecido en la misma casa con los mismos papás es distinta. Sí, son distintas. Entonces también me ha enseñado eso, como eh, la diferencia es muy importante en el momento de, de criar entender esa diferencia y respetar esa diferencia y, y amar la diferencia también. Entonces, en general, pues los dos <ríe> me han enseñado que hay que ser paciente y que hay que ser tolerante y que hay que bajar la guardia también, como aprender a disfrutar uh -huh. los momentos más, eh, no sé, de la cotidianidad, porque la vida se empieza a pasar así, en medio de nada, mira ya, Juan, eh, Pablo camina, sí. en eh, nada, Juan Antonio ya es un niño grande, entonces, como que los dos me han enseñado que la vida es ahora y que eh, este es el momento en el, que, en el que ellos me necesitan y en el que estamos juntos, o sea, como a mirar el presente,
0: básicamente. Creo que la pregunta que más he esperado hacerte de todo corazón es. ¿cómo haces para ser mamá de dos niños chiquitos, trabajar y tener ese cuerpo y esa disciplina que tienes? O sea, yo tengo un bebé y de verdad no doy, o sea, tengo uno y yo digo, no, me queda tiempo de nada. ¿Cómo haces? Por favor, sí. dinos y motívanos a, a tener esa disciplina que tienes tú. Mira,
1: mmm, yo primero, yo creo que el equilibrio no existe, o sea, Así uno lo busque todos los días, ¿no? Porque uno trata de, de hacer el trabajo bien, de ser buena mamá, de estar bien en la casa, pues, con el marido, de estar bien uno, de no de, de dejarse uno, de hacer las cosas que uno también lo hacen feliz. O sea, yo busco el equilibrio todos los días, pero es difícil encontrarlo, tal vez imposible. No lo he encontrado todavía. <risa> o sea, se balance. O sea, a me toca ser, es como un malabarista todo el tiempo que por aquí, me toca por acá, entonces esto ya está listo, entonces por acá. O sea, como aprender a distribuir el tiempo y obviamente entender que hay prioridades. Y en, y en ese orden de ideas, pues entonces, si la prioridad hoy es eh, el trabajo, pues me tengo que enfocar en el trabajo hoy de 9 de la mañana a 10 de la mañana. O sea, como con, con rutinas. Okay. Y, y lo otro es eh, aprovechar cada segundo del día, a pesar del cansancio. Entonces, por ejemplo, yo estoy bañando a Pablo, o a Juan Antonio, porque todavía lo baño yo, pues es que tiene dos años su sí. bebé, y mientras él lo meto a la tina, pues estamos ahora en Cúcuta, en Clima Caliente, entonces es en el pasto, en el patio, sí. y juega, yo le pongo juguetes y tal, y cojo una banda, por ejemplo, me la pongo en las piernas, y empiezo a hacer ejercicio de pierna, o de brazo, y... A su vez, cuando los niños están, no sé, les pongo un libro para colorear, yo, a mí me encanta leer, es de las cosas que más disfruto, entonces cojo y me pongo a leer un libro. Eh, pero es dificilísimo. Eh, yo no te voy a decir, pues, que es lo más fácil, ¿no? Encontrar ese equilibrio. Y te digo una cosa, un hijo es un paseo. A mí me lo habían dicho y yo no lo podía creer, porque yo estaba muy embolatada. <risa> un hijo es un paseo. Ahora lo veo yo. Un hijo es un hijo, como me dice mi esposo. Y dos hijos son como 100 hijos. <risa> se multiplica, no, se triplica. Sí, sí. Cuando ya tú crees que está el día, listo, ya voy a terminar, les voy a dormir, voy a tener tiempo para mí. De pronto, pum, el otro se despierta, el otro le dolió la muela, el otro tuvo dolor de estómago, en fin. Pero, pero es como aprovechar los momentos. Es básicamente eso. Y también lo mismo, no tener expectativas. No decir, bueno... Eh, es que esta vieja tiene cuatro hijos y tiene un cuerpazo yo ¿por qué no? <risa> bueno, yo no voy a hacer eso no compararme y también ir como tratando de ser un poquito eh, suave conmigo mismo. ¿no? volvemos a lo mismo ¿no? ir pa paso a paso y tener metas tener sueños entonces ¿yo qué sueño? ¿no? yo sueño por lo menos leerme tres libros eh, en este semestre pues de lograr eso sí por ejemplo a mí ya no me queda tiempo para ver series que me gustaba ver series sí. eh, pero o leo libros o
0: veo series las dos no, puedo. no puedes
1: o hago ejercicio o salgo a verme con mis amigas digamos antes de la cuarentena no me toca o una o la otra y así como ir llenando jugando tetris es así son mis días
0: ya para finalizar porque sé que es estar súper ocupada ¿qué aprendizaje quisieras dejarle a tus hijos para toda su vida?
1: Eh, el autoestima, ¿sabes? Yo esa pregunta me la he hecho mucho y creo que una persona que se quiere a sí mismo es una persona que tiene mucho terreno ganado en sí, todos sí. los sentidos. Eh, entonces me gustaría mucho que ellos crecieran sintiendo que son muy valiosos o sea, obviamente no hablo de gente prepotente, ni de gente creída, ni de gente no, sino gente que se valore y que, y que se respete y gente que no permita que le hagan daño, o sea, que pueda decir que no, que pueda poner límites y que sean felices en lo que quiera porque es que eso es fácil decirlo, pero a la hora de la verdad, que yo lo acepte, pues de ahí hay del dicho al hecho, como dicen. Hay un tramo muy largo, pero básicamente eso, que, que se quieran a sí mismos y que sean felices. Es lo que yo quisiera en esta vida para ellos, para los dos.
0: Qué conversación tan agradable, Andrea, qué rico escuchar ese testimonio, de verdad. Creo que va a ser una voz de esperanza para muchas mujeres que desean ser mamá como lo deseaste tú. Eh, danos tus redes sociales para que la gente te siga y conozca a estos dos príncipes que aparte son divinos, Juan Antonio y Pablo, hermosos.
1: Mira, eh, y sí, bueno, lo último, no perder la fe, no perder la fe. De verdad, es que eh, la fe, con la fe en serio se mueven montañas, eso sí te lo puedo asegurar. Yo es. que tengo dos hijos que según los médicos era imposible que llegaran, y llegaron Entonces, bueno, me pueden seguir en Twitter, bueno, en Facebook, en mis, mis redes en general, las tres, Twitter, Facebook e Instagram son la misma, la copello arroba la copello, con doble L, y bueno, y al aire, en RCN Radio, estoy en, en La Tertulia, un programa que hacemos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12, y los fines de semana, uno que se llama RCN Digital
0: y Cultura RCN. No, Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo, y pues nada, seguimos conectados con tus redes sociales. Ay, gracias por pensar
1: en mí, mucha suerte con Momla.
0: Ay, tan linda, gracias.